0: E hoje nós vamos é, conversar um pouco a respeito de máscaras. Quero falar com você sobre o poder das máscaras. Nós estamos hoje encerrando essa série Marcas do Coração. E o tema de hoje é a respeito dessas máscaras que nós, às vezes, construímos na nossa vida, usamos nos nossos relacionamentos... E, na maioria das vezes, usamos com uma intenção muito boa, com um desejo muito bom, mas nem sempre. E, na verdade, com toda certeza eu posso dizer para você que usar máscaras não é o plano de Deus para a sua vida. Se esconder atrás de alguma coisa não é o plano de Deus para a sua vida. Deus quer você livre, Deus quer você por inteiro, aberto, de peito aberto de cara aberta, encarando o mundo, sabendo que, o plano que ele tem para a sua vida e tendo alegria em desfrutar a concretização desse plano de Deus para você. E nós vamos conversar, então, um pouco sobre isso. As máscaras, elas surgiram um tempo na história. História muito remota, muito antiga. As máscaras eram usadas especificamente em ambientes religiosos. As religiões mais antigas, é, do mundo oriental, religiões místicas, é, religiões é, também da África, religiões egípcias. Essas religiões todas se utilizavam, foram as primeiras experiências do homem com a figura da máscara. Essa, essa utilização da máscara foi se espalhando pelo mundo, a máscara começou a ser utilizada também no meio artístico. É, no antigo teatro grego, é, os contadores de histórias, para que as pessoas é, se relacionassem melhor com os personagens das histórias. Eles começaram a usar esses artifícios da, das máscaras, iam trocando as máscaras para que as pessoas entendessem que haviam pessoas diferentes nas histórias e conseguissem é, entrar na, naquele clima, entrar naquele contexto e, e se envolver com toda aquela, aquela história, é, desenrolando através do contador de histórias. E até hoje, se nós, é, se você se lembra, o símbolo é, do teatro é conhecido como duas máscaras, né? Uma sorrindo e a outra com afeição triste. E a máscara ela foi surgindo como um símbolo que foi se tornando comum em várias áreas da vida. Saiu da religião, foi para a arte e e foi começando a ser, a ser utilizada como uma metáfora a respeito de outras coisas. Por exemplo, a psicologia trata esse conceito de máscara como é, uma, a representação de obstáculos que nós construímos é, no relacionamento com as outras pessoas. Através das máscaras, nós conseguimos encobrir aquilo que nós não queremos mostrar. Através das máscaras, nós conseguimos ser... Alguém diferente do que realmente somos, não, no intuito de é, achando, acreditando que através dessa máscara o nosso relacionamento com a outra pessoa é melhor do que seria se fôssemos totalmente expostos diante do outro. Existem até alguns teóricos da psicologia que usam um termo, talvez possa se identificar com máscara, Chama uma persona, que não necessariamente é uma coisa ruim, mas a é, é, persona é aquela maneira que você é identificado na sociedade, no grupo. Por exemplo, a mãe, é, o bancário, o médico, é, o pastor. E existem características que são próprias des, dessas posições, e nem sempre são características de fato suas, pessoais, mas tem a ver com o que você faz com a sua atuação na sociedade, com, a sua, com o seu relacionamento com as outras pessoas. Pensando sobre máscara nesse sentido de relacionamento, nós então podemos trazer isso para a Bíblia. Afinal, nós estamos aqui para falar dela, aprendermos com ela, ouvirmos o que Deus tem a nossa vida através da Palavra de Deus, da Bíblia. E no contexto bíblico, o sentido de máscara também se assemelha um pouco com o sentido que a psicologia dá. A máscara, ela encobre verdades a nosso respeito. A máscara esconde algumas imperfeições. A máscara, ela se coloca entre nós e o outro. Quando nós usamos máscaras, nós estamos querendo impedir que o outro nos acesse por completo, tenha um, um acesso... Total ao que nós realmente somos. Mas acontece que relacionamento é algo de extrema importância na vida da gente, não é mesmo? Relacionamento com nossa família é importante. Relacionamento com os nossos amigos é importante. O relacionamento no nosso trabalho é importante. Se você já teve a experiência de trabalhar em um lugar é, onde o relacionamento é ruim, você sabe o quanto isso... É, é, é pesado, o quanto é, trabalhar se torna é, difícil, é, o quanto acordar e levantar para ir para o trabalho se torna algo doloroso na sua vida, quando os relacionamentos no seu trabalho não vão bem. Relacionamento é algo de extrema importância. Se você for avaliar a resposta da maioria das pessoas a respeito do que elas fariam se tivesse somente mais 30 dias de vida. A grande maioria das respostas tem a ver com relacionamento. Eu iria pedir perdão a quem eu devo pedir, eu iria perdoar a quem eu devo perdoar, eu ia é, passar o dia inteiro, o mês inteiro com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos. Relacionamento é algo de extrema importância. Alguns teóricos a respeito de administração de empresas e de liderança, eles dizem que o relacionamento é o grande tesouro deste século. Quanto mais investirmos em relacionamento, em termos até empresariais, mais futuro essas empresas terão. E você pode comprovar isso vendo o, a chegada do Facebook. Como isso é popular em nosso meio. Desde, desde de crianças que já conseguem digitar alguma coisa, até os mais antigos que nasceram na época que nem se pensava em computador, já estão é, acessando o Facebook. Por exemplo, essa semana eu recebi um convite muito interessante para participar de um grupo. Eu abri o meu Facebook, estava lá um convite para eu entrar num grupo chamado Grife. Eu não entendi muito bem porque o convite chegou para mim, mas fiquei lisonjeado. Para você que não sabe do que eu estou falando... Grife é um grupo aqui, desta igreja, que é, Grife é uma sigla que se chama Grupo da Idade... Grupo da Idade... Feliz. Feliz. O povo sabe aqui, né? Os grifeiros aí já se empolgam com a propaganda. É, grupo da Idade Feliz. Então, essa galera que a gente conhece como chamada Terceira Idade. Então, o pessoal aí passou já do quê? Dos 50? Passou dos 50, você... Tem que se tornar um grifeiro. Se você não se tornou ainda, você está perdendo tempo. E aí, essa semana, chegou um convite para mim do grupo Grife. Uma turma de mais de 50 anos bombando o Facebook. Relacionamento é algo muito importante. Relacionamento tem a ver com pessoas. E agora eu vou falar uma coisa... E você precisa prestar atenção porque é uma grande descoberta. Nós somos pessoas. E Deus é uma pessoa. Se relacionamento para nós que somos pessoas é muito importante, para Deus que é uma pessoa também é muito importante. O relacionamento com Deus, eu digo para você com toda certeza, é o relacionamento mais importante que alguém pode buscar. E ao mesmo tempo, o relacionamento com Deus, ao mesmo tempo que ele é o mais importante, o relacionamento com Deus precisa ser o mais autêntico que você tenha na sua vida se existe um relacionamento em que você precisa ser verdadeiro, se existe um relacionamento em que você pode sentir toda a liberdade de se abrir, de ser quem você é, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, sem nenhum medo de ser rejeitado, se existe um relacionamento assim, este relacionamento é com Deus. Deus não importa como você esteja, não importa quem você seja. Deus não rejeitará quando você se voltar a Ele e dizer, eu desejo um relacionamento contigo. Quando você disser a Jesus, Jesus eu quero um relacionamento contigo, você jamais será rejeitado por Ele. Se existe um relacionamento importante na minha vida, é o um relacionamento com Jesus. Uma vez viajei para Belo Horizonte, e participei lá de um congresso, Chama Terra dos Palhaços. Eu fui lá para ver se eu conseguia ficar um pouquinho mais engraçado. Mas, é, como vocês viram agora mesmo, não deu muito certo. né? É, mas lá eu conheci um pastor, um cara assim, demais, muito engraçado. Ele é, se eu não me engano, ele é chileno. Não me recordo exatamente a, a, o país de onde ele veio, mas... Se eu não estou errado, ele era chileno. E uma coisa me marcou naquela viagem. Ele tinha um, uma filhinha pequena. E a gente estava lá com ele, com a filhinha. E ele abaixou e disse assim, fala para o papai quem é o maior amor da vida do papai. E eu estava esperando ela dizer, feliz da vida, eu. E ela disse para ele assim, Jesus. E ele disse isso mesmo, minha filha. O maior amor da minha vida é Jesus. E ele tem que ser o seu também. Então hoje, nós estamos falando sobre máscaras e, consequentemente, nós vamos falar sobre relacionamento. Sobre algo de extrema importância. Eu quero dizer para você que não há relacionamento mais importante do que o relacionamento com Jesus. Se você ainda não buscou esse relacionamento, se você ainda não tem esse relacionamento, hoje... É o dia em que você pode ter. Hoje é o dia em que você pode se voltar para Jesus, dizendo, eu quero um relacionamento contigo, e você vai receber um maravilhoso sim como resposta, porque Jesus deseja relacionar-se com você. Sem máscaras, sem esconderijos, sem limitações, de peito aberto. Você por inteiro, Jesus por inteiro, e vocês num encontro transformador e definitivo para a sua vida. Vamos falar então sobre máscaras. Eu quero que você leia comigo o Salmo 32, versículos de 1 a 3, para que você entenda a, uma das principais consequências de você usar máscara. De você tentar esconder a verdade. De você tentar esconder o que você realmente sente. De você tentar esconder o que você realmente sofre. Olha o que diz... Davi, no Salmo 32, versículos 1 a 3. Primeiro ele diz assim, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? E depois ele diz, Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quando nós buscamos esconderijos para aquilo que realmente somos, nós deixamos de viver plenamente. Deus nos chamou para uma vida livre, uma vida de liberdade, uma vida plena, plena de alegria, plena até mesmo de lutas e sofrimentos. Mas plena, sempre, sempre plena, sempre perfeita. Sempre com um sentido, sempre com uma razão, sempre com um propósito. E sabe, quando nós construímos máscaras para nos esconder das pessoas, quando nós construímos mentiras a respeito de nós mesmos, quando nós desenvolvemos uma maneira de nos mostrar diante das pessoas que não é a maneira verdadeira, não é realmente quem nós somos. As pessoas não nos conhecem de fato, elas conhecem uma máscara que nós colocamos. Entre nós e elas. Você está deixando de viver plenamente a vida que Deus planejou para você. E talvez você esteja aí ouvindo eu falar sobre máscaras. Ouvindo eu falar sobre relacionamento ouvindo eu falar sobre o relacionamento com Deus e você esteja ansioso para saber se você tem alguma máscara se você talvez não esteja identificando mas você diz eu quero saber se eu tenho alguma máscara porque hoje eu quero retirá-la da minha vida porque se eu preciso tirar algo da minha vida para ter um relacionamento pleno com Deus e com as pessoas eu quero tirar isso então eu quero dizer para você que você pode tirar e que a Bíblia vai te conduzir através disso e para isso eu peço que você fique bastante atento e que você tenha paciência comigo, porque eu preparei algumas coisas aqui e são textos assim que estão separados na Bíblia. E talvez você que não, não manuseie tão bem a Bíblia se sinta um pouco incomodado, mas não se incomode, porque tudo que a gente falar aparece aqui. Então não fique se perdendo atrás de textos bíblicos assim, se você não manuseia ainda muito bem a Bíblia de Deus, a, a, a Palavra de Deus, se você não sabe muito bem aonde ficam os textos, não tem problema, você pode ver aqui o que Deus fala a respeito dessas máscaras. Então, primeira coisa, você recebeu aí provavelmente um, um esboço onde você pode anotar e com, completar isso e guardar com você a mensagem de hoje. Você pode usar máscaras para... As máscaras podem ser usadas para o quê? E assim você pode identificar na sua vida se você tem usado alguma máscara. A primeira utilização que você pode dar para máscara, você pode usar máscaras para esconder pecados. Você pode usar máscaras para que as pessoas não contemplem seus pecados. E com isso, sabe o que acontece? Você pode continuar cometendo esses pecados dia após dia, dia após dia. Você pode criá-los, alimentá-los, deixá-los bem bonitinhos, bem cuidados. Acompanhando a sua vida por anos e anos a fio, porque você construiu uma máscara e ninguém é capaz de ver os seus pecados, então você pode desfrutá-los todos os dias. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você esconder os seus pecados por trás de máscaras, você nunca vai conseguir viver plenamente a vida que Deus planejou para você. E eu sei que se você está aqui sentado, se você separou um tempo para me ouvir, para estar aqui conosco ouvindo a respeito de Jesus, é porque você quer uma vida plena. É porque você deseja respostas que ainda não tem. É porque você deseja experiências que ainda não teve. E eu te digo, se você deseja essas experiências, se você deseja essa vida repleta, essa vida farta, se você deseja isso, você precisa abandonar as máscaras que escondem seus pecados. E você precisa se mostrar como você realmente é, para que você seja liberto, para que você se sinta livre, aceito, acolhido. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se você constrói máscaras para esconder seus pecados, se você constrói um perfil, um jeito de ser, aonde as pessoas olham para a sua vida e dizem, uau, como ele é perfeito. Ele não erra, ele não tem nenhum erro. Você está criando um distanciamento das pessoas. E principalmente quando você constrói essa máscara achando que você pode esconder os seus pecados de Deus. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Não há como esconder. Ele sabe. Ele não vê máscaras. Ele vê sempre você. E sabe o que acontece? Quando você constrói máscaras e quer usá-las diante de Deus, você não as consegue usar e o efeito que elas dão na sua vida, não satisfaz. Porque quando você constrói uma máscara para esconder os seus pecados de Deus, Deus vê todos eles. E você deixa de desfrutar a intimidade com Deus. Você deixa de desfrutar a proximidade de Deus. Porque de Deus para com você não existem máscaras. Mas de você para com Deus as máscaras vão te atrapalhar. As máscaras vão te impedir de ver a Deus como Ele realmente é. Se você esconde seus pecados, se você tenta esconder os seus pecados de Deus, você não consegue provar do amor verdadeiro de Deus. Você nunca vai conseguir sentir que Deus te ama, não importa quão feio, quão grande seja o seu pecado. E se você continuar construindo máscaras, tentando esconder isso de Deus, você nunca vai descobrir esse amor. Então eu te convido hoje, se você tem usado máscaras para esconder seus pecados, não esconda mais, tire. Tire essas máscaras, confesse, confesse a Jesus, diga, Jesus, eu entendo. E talvez você pense, mas todo mundo peca? Todo mundo é pecador? Sim. Quem está falando com você hoje, quem está pregando, talvez seja um dos maiores pecadores que você já viu. E eu não tenho medo de dizer isso. Porque reconhecendo o pecador que eu sou, ao mesmo tempo, eu digo para você... Que o amor de Deus é infinito. Porque mesmo eu sendo tão pecador. Eu estou aqui falando dele para você. Ele me usa. Ele quer me colocar diante de vocês para falar dele. Mesmo eu sendo pecador. E isso é por causa do amor que ele tem. E esse amor que ele tem por mim. É o mesmo amor que tem por você. Então não use mais máscaras para esconder o pecado. Não use. Abra o seu coração. E deixe Deus ser plenamente quem ele pode ser na sua vida. Você pode usar máscaras também para negar suas mágoas. Quem não tem mágoas? Quem nunca viveu uma frustração? Quem nunca viveu uma grande decepção? Todos nós. Todos nós já fomos alguma vez na nossa vida magoados por alguém. Todos nós já fomos frustrados pela atitude de alguém. Todos nós já fomos de alguma forma decepcionados. Mas o caminho e a resposta para a sua mágoa, o caminho e a resposta, a reação para aquilo que te feriu, não é esconder, não é negar, não é fingir que essas coisas não te feriram, que essas coisas não te influenciam mais, que essas coisas não mais interferem nos seus relacionamentos. Se você quer caminhar no sentido de se livrar dessas mágoas, escondê-las por trás de máscaras, não é a solução. Não finja que você não está magoado com o seu marido. Não finja que você não está magoado com a sua esposa. Não finja que você não se magoou com a palavra dura do seu pai. Abra o seu coração, tire as máscaras e seja você. Deixe-se deixe ser descoberto. Não use máscaras porque elas vão te impedir de desfrutar os relacionamentos na intensidade que eles podem ser desfrutados. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz, Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A mágoa escondida, a mágoa não encarada, a mágoa não tratada, enfrentada, perdoada, a mágoa que é escondida por, por trás de uma máscara, por trás de uma postura que finge não sentir, essa mágoa, a palavra de Deus diz que ela se torna uma raiz. E sabe o que a raiz faz? A raiz, ela se espalha por dentro de você. E aquilo que era uma mágoa, porque o seu marido deixou a meia suja no canto do quarto, daqui a dez anos vai se tornar a mágoa de que o seu marido nunca foi aquilo que você esperou dele. Sabe por quê? Porque um dia aquela pequena mágoa dele não fazer o que você tanto disse para ele fazer, ela foi criando raízes, ela foi se alastrando, ela foi tomando lugares no seu coração e na sua vida, que daqui a dez anos você não é capaz nem de, de identificar o que realmente começou aquilo tudo. Aquilo se tornou uma raiz que encobriu o seu coração e sufocou. O seu relacionamento. Então, hoje é o dia em que você pode tirar as máscaras que te fazem negar mágoas. Olhar nos olhos de quem te decepcionou. Olhar nos olhos de quem te frustrou e dizer. Eu te perdoo. Eu quero você de volta. Eu quero você inteiro. Eu quero um relacionamento pleno com você. Eu cansei de me esconder. Eu cansei de fingir. Tire as máscaras que negam as magas. Terceira forma que você pode usar a máscara. Você pode usar a máscara para fingir não ter defeitos. Tem gente que pensa que só vai ser aceito no grupo se ele parecer perfeito. Se ele parecer sem nenhuma falha. Se ele parecer a pessoa mais bonita, mais cheirosa, que se veste melhor, que sabe sempre falar a palavra certa que tem resposta para todas as perguntas, que que nunca, 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 como, como diz a minha galera, que nunca paga um mico, que nunca passa vergonha. Mas a Palavra de Deus nos mostra a história de um homem que tentou diante de Jesus parecer perfeito. Está lá em Lucas capítulo 18, e eu vou ler os versículos 20 a 23. Jesus volta-se para ele e diz assim, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí, de repente, então, como se Jesus tivesse sido interrompido, porque Jesus estava dando a sequência dos, dos mandamentos, pelo menos dos dez mandamentos. E aí, no meio dessa sequência, o, aquela pessoa o interrompe e diz, não. A tudo isso eu, eu já tenho obedecido desde a adolescência? Tudo isso eu conheço muito bem? Eu sei. Então Jesus ao ouvir isso, disse-lhe, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aquele homem estava construindo uma imagem achando que poderia, diante de Jesus, fingir perfeição. Fingir que lá dentro do seu coração não haviam desejos estranhos, desejos vergonhosos, paixões vergonhosas. Então ele diz para Jesus, não toda a lei eu conheço e, e a vivo desde a minha adolescência. Então Jesus volta-se para ele como se dissesse assim, agora a sua máscara vai cair. Ele diz, então você precisa fazer uma coisa. Você precisa abandonar a paixão que você tem pelo seu dinheiro. Você precisa abandonar a paixão que você tem pelas suas coisas, pelas suas posses, pelas suas riquezas. Você precisa abandonar isso, porque essa é a sua máscara. É isso que está sendo escondido pela sua máscara. Eu não sei o que você esconde. Eu não sei se você quer aparentar perfeição diante de quem você está. Mas com certeza eu posso dizer para você, se você está nesse caminho, esse não é o melhor caminho. Esse não é o caminho em que você vai ser pleno, cheio da vida que Deus planejou para você. A quarta forma que você pode usar a máscara é encobrir os erros do passado. Existiu uma mulher, uma mulher que nós conhecemos como a mulher samaritana, talvez você não conheça, mas existiu uma mulher lá na Bíblia, lá no capítulo 4 de João, que ela é conhecida, por quem já leu e já conhece a história, como a mulher samaritana. E a história dessa mulher é muito triste. Veja bem a história dela. Ela se casou cinco vezes, e as cinco vezes ela foi rejeitada pelos seus maridos. E, os, e ela está agora num sexto relacionamento, e ela está tão desvalorizada. Ela é uma mulher... Tão desprezada que esse último relacionamento nem mesmo é um casamento. É apenas alguma coisa para que ela não se sinta tão abandonada. Mas sem muito compromisso, sem muito envolvimento, como de um casamento. Mas ela diante de Jesus, lá no capítulo 4 de João, Jesus tira a máscara dessa mulher. A máscara que ela usava para tentar esconder dele os problemas do passado. Os erros do passado. Jesus disse, vá, chame lá seu marido e volte. E ela disse, não tenho marido. Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. O homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Essa mulher, num relacionamento com Jesus, se você for ler lá o resto do texto depois, eu te desafio a conhecer a história dessa mulher, porque é uma história maravilhosa, uma história linda. Essa mulher tentava sempre manter um distanciamento de Jesus. Quando Jesus chega perto dela, ela diz, como você sendo judeu chega perto de mim? Porque ela era samaritana, ela era é, uma mulher considerada pelos judeus adúltera, ela era mulher, que naquele tempo já não tinha muito valor pelos homens. Os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus. Eles se odiavam, os dois povos. E aí Jesus chega perto dela e ela diz, como você sendo um judeu chega perto de mim e dirige a palavra a mim. Então ela tenta manter a distância, ela tenta criar um bloqueio, um obstáculo para o relacionamento. Jesus se aproxima dela investe no relacionamento com ela. E ele começa então e tira a máscara dessa mulher e, e diz muito bem, eu conheço a sua vida, eu sei, eu sei das suas marcas, eu sei dos seus erros. Eu sei aquilo que te magoou, eu sei aquilo que te, te vem à lembrança e você sente vontade de chorar. Eu sei aquilo que vem ao seu coração, que você lembra que ocorreu na sua vida. Eu lembro das rejeições que você ouviu daqueles homens todos com quem você se relacionou. Eu conheço tudo isso, Aquela mulher, então, vê que está de um, diante de um homem diferente, que sabe de todas as coisas, que o relacionamento com esse homem não pode ser qualquer relacionamento. Então, ela se afasta mais um pouco e diz, você é profeta. Mas Jesus, então, investe mais um pouco na vida dela. E o final dessa história é que essa mulher sai alegremente, transformada por Jesus, e fala a muitas outras pessoas a respeito do que Jesus falou a ela. E muitas outras pessoas como ela entrega suas vidas a Jesus? Aquela mulher teve a sua máscara retirada e o relacionamento dela com Jesus foi intenso, foi pleno, foi transformador, foi capaz de transformar não só a vida dela, mas a vida daqueles que estavam ao redor dela. Ela saiu de uma situação de desprezo, de desvalorização total para se tornar alguém que carregava a maior, mais maravilhosa de todas as mensagens, o amor de Jesus. Vamos caminhar para o fim? Você pode usar as suas máscaras para todas essas coisas, mas eu quero te convidar hoje a você tirar as suas máscaras. Tire as suas máscaras. E você pode perguntar, mas para quem eu vou tirar as máscaras? Eu espero que você já, nessa altura, não esteja fazendo essa pergunta mais. Eu espero que você já tenha entendido que é bom que você não use máscaras. Que o melhor é ser verdadeiro, ser totalmente aberto, ser você mesmo. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para você motivos para os quais você vai se sentir animado, empolgado, para você tirar as máscaras, se você tem usado alguma. Primeira coisa, tire suas máscaras para encontrar perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que a Bíblia está dizendo para você, olha, preste atenção nisso, por favor, preste atenção nisso. O que a Bíblia está dizendo para você é que se você confessar todos os seus pecados, sabe o que Deus vai fazer com você? Te abraçar, te acolher, te receber e dizer o quanto Ele te ama. Ele vai te restaurar, Ele vai te purificar e te fazer uma nova pessoa. Então, por que nós temos medo de sermos quem somos diante de Deus? Por que tentamos construir máscaras impedindo de nos relacionarmos com Deus como podemos nos relacionar com Ele? Não há motivos. Porque se você tirar as suas máscaras que escondem o pecado, você vai encontrar o perdão de Jesus para a sua vida. E mais. O apóstolo Tiago, lá na sua carta, diz em Tiago capítulo 5, versículo 16... Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Quando você tira as máscaras diante de Deus, Deus restaura a sua vida de tal forma que aí você pode tirar as suas máscaras diante das pessoas. E as pessoas, todas elas ao seu redor, sem máscaras, elas vão entender quem você é, porque elas são como você. As mesmas carências que você tem, eu tenho. As mesmas necessidades que você sente, eu também sinto. Nós não somos diferentes. E quando nós confessamos uns aos outros, sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Nós somos curados. Este lugar é um lugar de cura para a sua vida. Ouça isso com o seu coração. Você está no lugar de cura para a sua vida. Aqui você pode ser curado. Não use máscaras, não esconda, não se esconda. Se abra, aceite, viva intensamente, porque você está no lugar em que Jesus e pessoas que com certeza vão te amar, vão curar a sua vida. Por completo. Se você tirar a sua máscara, você vai desfrutar de paz. Tire suas máscaras para que você desfrute de paz. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz, Sem mais, irmãos, despeço-me de, vo despeço de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Ele está dizendo, exortem-se mutuamente, vivam em paz. Nós só poderemos nos exortar mutuamente, para você que talvez não seja acostumado com essa expressão, exortar é dar uma palavra é, de conserto, uma palavra de restauração, às vezes até uma bronca, de dizer, olha cara, você precisa mudar isso na sua vida, você está caminhando pelo sentido errado, você está trilhando um caminho que não é o que Deus quer para a sua vida. Isso é exortar. E a Bíblia está dizendo para você, olha, quando nós exortamos uns aos outros, nós encontramos, nós vivemos em paz. Quando nós nos abrimos e deixamos ser, nos deixamos ser conhecidos e nós temos pessoas ao nosso lado que podem nos direcionar nossa vida, nos exortar, dizer, olha, vai por esse caminho, esquece isso, vai por aquele, perdoa aquela pessoa, procura o seu pai, reata com ele, procura sua mãe, procura o seu filho, fala para ele que você o ama, abraça, não tenha medo, não tenha máscaras, não crie bloqueios, não faça obstáculos no relacionamento. Que são Nos relacionamentos que são importantes para você. Quando nós nos abrimos, aceitamos isso. Nós estamos no caminho de viver a paz. Terceiro motivo para você tirar a máscara. Tire suas máscaras para que você ganhe força para superar. Superar suas mágoas, superar seus passados, seu passado, as coisas que aconteceram no seu passado. Tire essas máscaras. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11, diz assim, Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Quando nós nos abrimos num relacionamento com Deus, quando nós nos abrimos para que Deus toque em nossas vidas, e nós somos cheios do conhecimento a respeito de Deus, nós estamos plenos num relacionamento com Ele. O nosso caminho é de fortalecimento. O nosso caminho é de frutos. A sua vida, que antes era... Era vista por você mesmo como uma árvore ressecada, sem frutos, sem flores, sem vida, sem perfume. Quando você abre o seu coração, tira as máscaras, abre completamente a sua vida e busca um relacionamento com Jesus, sua vida começa a florescer, ganhar perfume, ganhar frutos, você se fortalece. E o salmista lá no Salmo 1 diz... Que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, aquele que se relaciona com esse Deus, com a palavra que Deus deu para ele, é como uma árvore plantada à beira do rio, que dá fruto no tempo certo, que está sempre verdejante, está sempre viva, cheia de vida. Para terminar, o último motivo pelo qual você deve retirar suas máscaras. Viver um futuro melhor. Jeremias, versículo 29, capítulo 29, versículos 11 a 13, diz Porque sou eu, isso é o Senhor falando, Deus está falando aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração diga comigo isso vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração sem máscaras sem impedimentos sem privações sem obstáculos completamente abertos Buscando a Deus, Deus está dizendo, eu os ouvirei, dos altos céus eu ouvirei a sua voz e virei até você, transformarei a sua vida. Aquilo que era tristeza, eu vou transformar em alegria. Aquilo que era secura, eu vou transformar em torrentes de águas. Aquilo que era ferida, eu vou restaurar. Aquilo que era pecado, eu vou perdoar. É isso que Jesus fala para o seu coração nessa noite. No início eu falei pra, com você sobre relacionamento e como nós valorizamos relacionamentos. E o relacionamento mais precioso que nós podemos ter na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Jesus. E hoje eu quero convidar você para esse relacionamento com Jesus. Sem máscaras, sem obstáculos, sem nenhum esconderijo mas por inteiro diante de Deus, porque Deus quer tocar na sua vida por inteiro.